0: Episodio...
1: Episodio... 122 de Negra como yo... ¿Qué? Démosle la bienvenida a la diversidad. Escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. En este episodio vamos a hablar de la transición capilar, pero vamos a hablarlo desde una forma bien, bien diseccionada para que todos se lleven como que el detalle de este, de este tema. Vamos a hablar de qué es la transición, vamos a hablar de cuáles son los casos más comunes, cuáles han sido los casos más difíciles, cuál es el contexto y el entorno que vive la persona cuando está haciendo la transición. Y por último, vamos a tocar un poco de la representación y de las pieles negras y de los cabellos afro en los medios de comunicación. Esto es importante que lo hablemos porque nos da como un panorama completo de por qué a veces las mujeres, hombres o personas con cabello afro nos sentimos de una manera, o cabello rizado incluso, nos sentimos como incómodos cuando, cuando tenemos que hacer la transición y por qué es tan difícil. Pero no lo voy a hacer sola. Como les dije, voy a traer audios y momentos especiales o frases bien importantes de los invitados que he tenido y hoy quiero empezar explicándoles qué es la transición. Bien, la transición capilar es ese proceso en el donde dejas de alisar tu pelo, sea de forma química, con planchas, con alisadores, pistola, con todo lo que le ponga calor a tu pelo, tú dejas de hacerlo. Sea la textura de pelo que seas, cuando dejas de hacerlo y empiezas a que tu cabello natural crezca, pues eso se llama la transición, has empezado la transición. Además de la transición capilar, nos encontramos también con la transición mental y es ese momento en el que tú comienzas a cuestionarte desde lo que ves, desde toda esta revolución que está dándose ahora con el pelo rizado y con el pelo afro y empiezas a cuestionarte, Epa, pero si yo lo tengo así, ¿cómo era yo cuando estaba chiquita? Y ahí en ese punto tan lindo es donde empieza la transición mental. Eh, a mí me parece uno de los momentos más lindos además de la transición, así que si estás pasando por ello, disfrútatelo, gózatelo. Eh, experimenta con tu pelo porque es el momento en el que más te va a gustar, eh, porque estás en ese, en ese proceso de conocer, todo te parece nuevo, todo te parece interesante. Ya luego cuando pasa el tiempo es como, bueno, ya te acostumbras a que es tu pelo y ya no hay, no hay la novedad, ¿no? Entonces si estás en esta transición mental, recuerda eh, disfrutártela y, y, y tratarte lo más lindo posible porque uno se siente tan incómodo con cómo se ve, que empiezas te juzgas mucho y entonces, bueno, bájale dos porque es una cosa que, que va a pasar y que vas a estar mejor más adelante. No todo el mundo tiene la misma transición, no todo el mundo pasa por lo mismo proceso, no todo el mundo llega y hace clic de la misma manera. A, a muchas de nosotras o de nosotros o de nosotros, desde pequeños nos han instruido, nos han dictado de que nuestro pelo estaba mal, de que había un problema en él. Si se trataba de los niños, o de los varones, o de los hombres, era que les decían que no, que ese pelo no se podía cre dejar crecer, ráspatelo. Y si eran las mujeres, pues automáticamente cuando cumplía cierta edad, te mandaban a alisarte el pelo a la peluquería, la tía, la abuela, la mamá, todo el mundo se quería meter en ese proceso. Justamente ayer estaba hablando con, con unas amigas, y una de ellas trabaja en una tienda rizada, y llegó una señora... Eh, una señora ya adulta, como de 60 70 años, pidiéndole un desrige, un botox y una queratina para la nieta. Y, y la chica de la tienda le dice, pero señora, ¿por qué usted está buscando esto para la tienda? Esto pasó. Y la señora le dice, bueno, porque la mamá no le quiere alisar el pelo, pero yo sí, esa niña no va a salir con ese pelo así. Entonces son decisiones que cuando somos niños... Eh, nos cuesta mucho entender porque nos llevan hacia allá. Eso por un lado. Y segundo, también están todas estas expectativas y todas estas cosas que hemos visto en los medios de comunicación y esta falta de representación que tantos años ha, ha existido en nuestras sociedades, que entonces tú empiezas a decir, bueno, eh, hay algo mal en mí, yo soy quien tengo el problema, yo quiero cambiarlo, quiero alisarme el pelo, ¿no? Esto, este proceso no se da igual para todo el mundo. Hay niñas o niños o niñas que se des desrizan a los 18 años. Hay quienes lo hacen a los 7, a los 5, a los 6. Pero de cierta forma siempre vamos buscando cambiar, mejorar, entre comillas, o, o, o evolucionar. No es que tú no puedas estar así porque lo que tienes está mal. Y esto empieza a generar en ti una serie de inseguridades y una serie de complejos que... No te vienen dados porque sí, sino que son cosas de tu cultura o la cultura donde estás creciendo, ¿no? Eh, y muchas mujeres, pues, o hombres o personas, eh, nos damos cuenta que, pues, en algún momento tenemos que decir, mira, ya basta, ¿no? Eh, es ese momento en el que das clic. ¿Cómo sucede? Pues, mira, hay muchas formas. Eh, a, hay personas a las que... Por ejemplo, les sucede que se quedan sin peluquera. Hay muchos casos de mujeres que emigraron a otro país ahorita con esta diáspora venezolana tan grande que hay. Muchas mujeres tuvieron que salir de sus ciudades, salir de su zona de confort, dejar a las peluqueras de toda la vida y cambiarse y empezar una nueva historia con el pelo. Y a muchas mujeres, esto se es, esto es, esto repite muchísimo... A que sí, Carmen. Carmen, que estaba aquí en el podcast del principio, siempre ve la historia, oye, a esta le pasó lo mismo, y a esta, o gente que te escribe y te dice, mira, yo dejé de alisarme el pelo cuando me mudé de país o cuando me cambié de ciudad, eso es muy común. Eh, así como también, por ejemplo, muchas personas dicen que salen del closet, y es como, ay, este se fue y salió del closet, era como que, bueno, no, el closet, eh, eh, esta persona siempre fue gay, homosexual, transexual, lo que sea, que... Close que exista, y ya en el otro país lo decidió, igual nosotras o nosotres, cuando estamos cuestionándonos el pelo, cuando salimos decimos, bueno, este es el momento, porque no me conoce nadie, porque ya tengo la excusa que no tengo peluquero, y porque ya llegó el momento de hacerlo, entonces bueno, por eso es que se ha visto, más el auge de este proceso de transición capilar para muchas personas. Algo que también tenemos que entender de la transición es que se trata de un tema de identidad también y por eso es que es algo tan fuerte y que remueve tanto. Incluso mientras más rasgos físicos afro tengas, más jodido, por, por decirlo de alguna forma, va a ser esta transición. ¿Por qué? Porque como sabemos... Siempre la figura de la persona negra era una persona negativa, fea, consideraba no, no bonita, que no tenía rasgos de belleza, no era, no era esbelto, no era elegante, eh, no era responsable. Incluso se, se dice ¿no? por ahí ¿no? que la imagen, por ejemplo, usar los dreadlocks, que es un peinado ancestral que tiene un montón de años, un montón de significados en la cultura rastafariana y etíope, pues se considera algo feo y algo malo y algo eh, poco profesional. Incluso, sin irnos muy lejos, el cabello afro natural, como a muchas nos crece de nuestra cabeza, es considerado poco profesional, sucio, eh, y de, y de, sí, no, no está aceptado en espacios académicos, en algunos sitios, en espacios educativos tampoco. Yo recuerdo el caso que yo más, viví más cercano fue cuando una jefa en un trabajo ese día, yo me alisaba el pelo, pero no me pude pasar la plancha, es decir, no lo tenía perfectamente liso. Y ella me preguntó qué me pasaba, que porque yo andaba así, era como, bueno, ya va. Pero no vamos a hablar de este episodio, yo quiero que me acompañen a ver el, el, el pedacito, cuando Judith Gómez, la creadora y fundadora de Raíces, una marca de ropa hermosa y sostenible aquí en España, en Barcelona, nos cuenta su proceso de transición y cómo lo vivió ella. Vamos a verlo. O sea,
2: realmente yo empecé a, a, todo este tema, a entrar en este tema de la identidad y la negritud pues, sobre los 30 años, o sea, realmente hace muy poco. Claro. Eh, y todo vino por dejarme el cabello natural, o sea, como buena dominicana yo me alzaba el cabello porque mi madre a los 15 años
1: me dijo Alisate el cabello, así porque ah, pero, tengo que dejar de peinarte, que el cabello fue tarde. Es muy complicado. Claro, pero fue tarde, porque normalmente es que sea a sí. los 10, o sea, yo escucho historias de gente a los 6 wow, años. Wow, me parece una
2: locura. Es claro, una locura. porque piensa que yo lo trataba químicamente, ¿no? Hay quien se lo alisa con secador, queda Exacto. con crema, entonces como que no, en un principio tan pequeña, ¿no?
1: Exacto. Y entonces, uh
2: -huh. bueno, pues eso, pues me alisa el cabello, y bueno, aquello que entonces te empiezas a aparecer a tus amigas, ¿no? Uh -huh. eh, porque a mí me ha pasado que iba a la piscina y parecía que el cabello no se me mojaba, ¿no? Pues te, yo qué sé, la gente sentía mucho. Mucha curiosidad por el cabello, sí, ¿no? sí. Al final siempre lo llevaba trenzado porque era más cómodo y bueno, pues me alisé el pelo, me hacía de todo porque sí que es verdad que me encantaba cambiar, teñirlo y uh -huh. tal, hasta que un día me cansé realmente de tener que ir a la peluquería en verano cada semana, pasar un calor tremendo, las quemaduras del alisado. Eh, y tenías te tu peluquería de
1: confianza aquí, ¿no? Por bueno.
2: Suerte que a la de mi barrio pues hay una peluquera dominicana, mi madre también es peluquera y también me... Bueno, mi madre es muchas cosas dentro de la peluquera y también me penaba el pelo, pero es que me parecía una locura al final. O sea, no me gustaba nada de rizarme, con lo cual no lo llevaba nunca bien, ¿sabes? Sí, Aquello de que sí. es un pelo liso falso uh -huh. nunca va a ser como el pelo ¿no? de las mujeres blancas que tú ves que les queda tan bien. Porque mmm, no, yeah. está reseco, es un pelo que está estropeado. Claro un día me lavé el pelo y se me caía literalmente a trozos o sea tenía un pelo larguísimo pero no paraba de caerse decidí raparlo no había decidido dejarlo natural simplemente decidí raparlo para sanear ya bueno lo había hecho muchas veces cada vez que cambio de etapa vital me rapo el pelo
1: y dije pues me
2: rapo el pelo y tal entonces empecé a crecer y pensé lo voy a dejar natural o sea no recuerdo cómo es mi cabello o sea no recordaba cómo era mi rizo entonces, bueno, pues ahí empezó todo. Empecé la transición, sí que es verdad que el cabello como que no nace con fuerza y tienes aquel cabello como que es ondulado, raro y tal, bueno, yo me lo iba trenzando, me lo iba trenzando, hasta que me lo corté y vi que tenía el cabello afro. Bueno, a me parece increíble, o sea, me lo trencé tanto tiempo que realmente no vi cómo era no mi cabello, la idea, ¿no? Claro. Y bueno, me encantó. O sea, aparte pensé, eh, es que me da igual, o sea, tengo una edad en la que me tengo que ajustar a mí misma y me da igual lo que piensen los demás, ¿no? Pero me vi al espejo y, y había cambiado tanto de mi imagen sobre mí, o sea, de repente, o sea, me vi una mujer negra, o sea, que, que era afrodescendiente, y esa imagen no la había tenido de mí hasta que claro. el cabello, ¿no? Independientemente del color de piel, sí. independientemente de que te lo digan en la calle, para bien y para mal, ¿no? No me había dado cuenta de, de claro. esa
1: negritud, ¿no? Cada proceso, como les dije antes, eh, es distinto. Ya les conté eh, las personas que, que tienen este proceso o comienzan el proceso de transición cuando emigran. Pero um, a muchas les pasa de manera distinta. Uno de los problemas fundamentales que se encuentran cuando las mujeres nos sometemos a desrices químicos sobre todo y a y a ponerle tanto calor al cuero cabelludo es que empezamos a sufrir algo que se llama alopecia incluso hay unos casos de alopecia mecánica o alopecia por tracción que es cuando las trenzas eh, africanas se hacen tan fuertes que el pelo empieza a ceder y se empiezan a hacer como espacios o huequitos de falta de pelo en el cuero cabelludo y las mujeres empiezan a perder o las personas empiezan a perder el cabello eh, además obviamente de toda la genética que pueda llevar las personas con alopecia hay quienes tienen el cuero cabello más sensible y pierden el pelo por esa razón esa es otra de los motivos por la que muchas mujeres tienen que hacer la transición y necesitan hacer la transición y se trata de la salud de hecho hay estudios que validan que más del 50% de la población de mujeres negras sufrimos de miomas en el útero y esto a raíz de recibir tanto contacto con el mercurio y con el formol de los productos alisadores. Entonces esto es algo bien importante a lo que hay que meterle el ojo. No solo estamos hablando de algo estético, de algo que está de moda o de, ay, no tuve mi peluquera, sino que también estamos poniendo en riesgo la salud de las mujeres o de las personas que se someten a estos tratamientos tan fuertes y tan químicos. Y yo creo que otro de los casos más comunes eh, es... Cuando empezamos a cuestionarnos nuestra identidad, ¿no? Cuando empezamos a decir, bueno, ya va, pero ¿y esto por qué? No, cuando empieza esta transición mental, como les dije al principio, esta es otra razón para dejarse el cabello al natural y comenzar la transición, es cuando tú dices, mira, ya estoy cansada de verme que el pelo se me está cayendo, lo tengo partido, reseco, opaco... Y no tengo necesidad de estar todo el tiempo, cada dos, tres meses retocándome las raíces o retocándome lo que crece. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi historia? Y cuando empezamos a transitar por este camino, señores, ya yo les digo que no hay vuelta atrás. Es increíble la capacidad que tenemos las mujeres o las personas que descubrimos nuestra identidad afro o nuestra identidad eh, eh, rizada no hay vuelta atrás porque simplemente nos sentimos tal cual y como somos y ya no estamos cumpliendo con un canon de belleza ni para nadie, ni por nadie, ni, ni para cumplir leyes de la sociedad. Lastimosamente, y esto es algo que se tiene que tener en cuenta, no todas las personas tienen la facilidad de hacerlo porque muchas se encuentran en espacios de trabajo donde son obligadas, obligados, obligadas a usar el pelo de cierta manera. Y eso, quieran que no, hace que las personas pues pierdan la oportunidad de hacer la transición porque no pueden perder el, el trabajo, ¿no? no pueden perder el empleo y la entrada económica. Quieran creerlo o no, de esto va el racismo institucional y sistemático, de esto, esta es la raíz, ¿no? de decir, no, tú no puedes porque tú eres distinto, porque tu color de piel es distinto, porque tus rasgos físicos son distintos o porque tu pelo es diferente. Simplemente, esa es la única razón, ¿no? Nuestras características étnicas son las que no nos permiten acceder o tener ciertas o algunas oportunidades, tanto a nivel laboral, educativo, académico, e incluso de oportunidades de, de o sea, personas que no entraron a discotecas porque simplemente eran personas negras que no estaban vestidas o no se veían como el, el, el resto, ¿no? Entonces es bien importante que tengamos en cuenta que la transición no solo se trata de un reclamo estético, sino de la búsqueda de nuestra identidad y de decir, bueno, ¿sabes que Aquí estoy, soy así, el mundo me tiene que ver tal cual soy y me siento cómoda en eso, o cómodo o cómoda. Algo que también eh, me gusta rescatar es que eh, llega un punto, um, hay muchas mujeres o muchos casos de personas que también empiezan a cuestionarse todo esto de la identidad y no se trata ya solo de una transición capilar, sino esta transición mental de decir eh, he sido víctima del racismo no, eh, me sentí tal de tal manera en este sitio o no. Empezamos a cuestionarnos muchas cosas y eso también viene dado con la edad. Eh, en la medida que vamos cumpliendo más años no significa que nos hagamos más viejos sino que vamos madurando más empezamos a, a soltar cargas que no nos pertenecían no estas cosas que, que vivíamos cuando éramos adolescentes de que, ay no lo no voy a hacer así, no voy a hacer asado no voy a cumplir con esto, no voy a hacer lo otro se rompe, se acaba y decidimos eh, pues simplemente eh, mejorar como seres humanos crecer y olvidarnos tanto de lo estético entonces eh, la edad también es un factor bien importante a la hora de hacer transición. Aprovecho la oportunidad de que están escuchando y quienes estén viendo en YouTube, pongan abajo cuál fue la razón por la que ustedes hicieron la transición eh, para así poder interactuar y conocer también otras historias que, que pueden ser interesantes o que otra persona pueda leer y decir, ah, mira, a mí también me pasó esto y sentirse identificado. Eso es muy importante. Recuerden aquí abajo, pueden dejar todos los comentarios que quieran o escribirme un DM en arroba negra como yo en Instagram y ahí hablamos y echamos los cuentos. Y hablando de la edad, hay una transición muy linda que quise traer también a, a este episodio especial y es la transición de mi mamá Giselle Cardona que fue mi invitada en el episodio número 100 y vamos a escuchar cómo fue para ella la transición capilar y qué cosas tuvo que desbloquear de sí misma. Vamos a escucharla.
3: Esto, yo sufría muchísimo cuando me alisaba el cabello porque además yo tengo un cuero cabelludo que es un poco, un tanto alérgico a veces yo tenía que tomarme un antialénico antes de derricarme. Esto, a, wow. Aparte de ello, mi peluquera premium, eh, que es Migdalia González, malala mi prima, que era la que me, siempre me derricó, Esto, sabía cuál era, cómo, de qué manera se me de, debía desrizar para que no me maltratara la raíz. Se fue del país. Entonces yo no tenía que me desvizar. Eh, la peluquera que conseguí, no, no conseguí la crema que me ponía en mi tránsito. Okay. No había, no sé qué. Y encima de eso yo, psicoastróloga, hago una revisión de mi tránsito y veo un Plutón por ahí, los que están en los conocidos de astrología sabrán, es un Plutón por ahí haciendo me señas, uh -huh. es como eh, un Capricornio por ahí halándome, y eh, un tránsito en mi casa 1, que es la casa de la imagen y de la personalidad. Que me estaba diciendo, cambios, cambios, cambios radicales, cambios radicales. Y empecé a preguntarte, ¿cómo sea Bueno, todavía estoy, y a tus amigas, Rocha ella ¿cómo hago? Que no sé qué, porque realmente a veces me cuesta.
1: ¿Y cómo te ha cambiado a nivel emocional o psicológico la transición?
3: Bueno, por un lado, me siento como que con más libertad. Esto me ha hecho consciente más de mí misma. Porque independientemente... Yo lejos de, sacando del contexto de la negritud, yo lejos de, ah, bueno, que me siento negra, no, me siento yo. O sea, soy uh -huh. yo. Hay como un tema de amor propio ahí que, que todavía no sé, pero sí, o sea, me siento yo. Y mi confrontación, porque obviamente no es lo mismo que tú a los veintitantos, te dejes el cabello natural, porque, ah, esas son vainas de lingis, esas, saca, locas loca, a que yo, a los cincuenta y poquitos, esto, me lo deje, porque, o sea, baja ahora bien bello, pues está vieja, con esos pelos así, uh -huh. pero precisamente, un, eh, la gran ventaja que tú tienes, después que llegas al piso cinco, te puedes mandar todo el mundo para y te queda bien, y te luce, y no le importa, Pues es mentira, o sea, no es porque Tengas los 50, 40, 60. ¿eh? El, el tema es que ya empiezas a quererte un poco más y a
1: darle menos importancia a lo que digan los demás.
3: Uh -huh. a, a, para mí no ha sido fácil.
1: Ay, qué linda. A mí me hace muy feliz esta, este episodio porque, bueno, además coincidió que era el Día de las Madres, que era este, el episodio 100. O sea, todo quedó dado por el destino, pero me encantó, me encantó. Eh, recuerden que este y todos los episodios los voy a dejar en la descripción para que también puedan ir y verlo, ver la entrevista completa si les interesa, eh, en el canal de YouTube o por donde sea que lo estén escuchando, pues les voy a dejar el link directo para que luego, ay mira, no escuché la, la completa, la de la mamá de Gisette, voy a volver y vuelven y escuchan. Hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer la transición y se trata del entorno. ¿Quiénes nos rodean? Como les conté antes, hay espacios y falta de oportunidades en los, en, las, en los empleos, en las academias, en los centros educativos donde las personas negras o rizadas o con características eh, fenotípicas afro eh, necesitamos o, o nos vemos en desventaja. El entorno influye muchísimo. Eh, en cosas como, por ejemplo, que las mujeres son sexualizadas, que sus cuerpos son tratados como un objeto, eh, la cosificación de los cuerpos negros y otras cosas muy importantes. Pero esto es, tiene que ver con nuestra cultura. Se trata de cómo somos, eh, cómo fuimos educados como sociedad. Entonces hay muchas personas que se cuestionan y dicen, no, pero yo no soy racista, pero dos puntos, que esto lo hablaremos ya en un episodio específicamente. Y el entorno influye muchísimo cuando tú estás haciendo la transición. Eh, es una de las cosas que más afecta porque entonces sales a la calle, te dicen peínate, eh, pues, si he hecho un favorito en ese pelo se explota, que eso parece una esponja. Hay muchas frases muy duras que se dicen cuando sales a la calle y cuando te encuentras con una sociedad que no está preparada para recibirte como eres eh, naturalmente. Vamos a escuchar entonces la entrevista que le hice a Luz Meli Reyes. Ella es la directora de Efecto Cocuyo, un medio de comunicación digital muy importante en Venezuela y Latinoamérica. Y Luz Meli también nos contó cómo fue su proceso de transición para que vean lo curioso y lo lindo de su proceso. Eh, sí sentía que había como un problema
0: con mis rasgos, porque tenía los labios gruesos, la nariz grande y, y la gente se fijaba mucho en eso y te lo decía, pues, es que eres bembona. Por eso yo uh -huh. orgullosamente pongo Bemba uh -huh. colorada, ¿no? Este, es que tal cosa en Claro. Y el tema que, que sale en la película Pelo malo que la gente se ríe, pero que siento que es algo muy común que tiene que ver con el cabello. Este, que era como que, sabes, no no comprender todo tu to, todo tu fenotipo y todo lo que eso tiene, pues entonces el tema del cabello, uh -huh. y en Venezuela especialmente, es, es un tema, el tema de tu look es un tema muy público en Venezuela. O sea, el, el look es una es una forma de expresar la individualidad, ¿verdad? Pero en Venezuela, uh -huh. pues, todo el mundo siente como que se siente con el derecho a dar una opinión sobre tu look. cuando Y, y uh -huh. ya, pues, uno dice, mira, hermano, esto no es asunto suyo, ¿no? Pero, pero es lo normal sí. en el país, siempre he hecho broma y digo, sí. en Venezuela sí. no te saludas sino que te pesan es parte de nuestra de nuestra <risa> me digamos hasta desconoc desconocimiento, entonces cuando te das cuenta de eso sí este incluso yo llegué a un momento en el que yo, yo nunca me he deslizado el cabello porque más que nada porque me uh -huh. fastidia mucho, yo no tengo hábito de arreglo de, de, de cabello pero me costaba mucho uh -huh. tener el pelo desordenado y mi amiga, mi socia Josefina Rollero, que la okay. amo la amo para toda la vida ella siempre me decía, ya grande ya era, ya yo era una adulta ¿por qué no te dejas el cabello y tal? y para mí era todo un, un, un tema porque yo no encontraba a nadie que me tratara o sea, que me cortara el cabello sin que me dijera desrízate el cabello alízate el cabello, hazte el rollete y eso a mí me fastidiaba mucho, o que me dijera alguna vez que tenía el cabello malo, uh -huh. y entonces hasta que yo aprendí yo le digo, mira, ¿cómo que tengo un cabello malo? Mi cabello es de esta naturaleza y en eso tengo que decir algo que puede sonar muy superficial, pero yo, yo llegué a, a un peluquero que es muy conocido en, en Caracas, era muy conocido en Caracas este y a mí me encantó uh -huh. mucho la mirada de él porque él me decía o sea cuando él trabajó con el cabello mío me decía te lo voy a cortar de esta manera y tal y no te lo cortes de no te lo cortes tan corto porque tu cabello se en, el cabello rizado se, enre, se, se, se se enrolla y después no, no se ve tan tan uh -huh. bien como que te lo corte te lo degrafile y digo que esto puede sonar superficial ojo no uh -huh. lo vayan a utilizar por allí alguna de la gente que, que saca las cosas de contexto porque esta persona que es un uh -huh. profesional de eh, de, de la peluquería, eh, pues mm, me trató con mucho afecto el cabello. Y, y incluso yo le decía, pero ¿tú crees uh -huh. que yo debería eh, hacerme esta cosa, la queratina? No, no, tú tienes una onda muy linda, uh -huh. encima, tú tienes que dejarte tu cabello como tú, y solamente hacerte un corte que, que, te, que te ayude a manejarlo. Se llama Chan, no es, no es publicidad. Claro. Pero creo que que, que, que ayuda okay. muchísimo, porque yo me cortaba el pelo incluso con una barbera, porque estaba obstinada de que cada vez que iba a, un, a una peluquería, te decían, pero desrízate el cabello, que es que tu cabello es difícil, que tal cosa, y era un fastidio. Pues entonces, eh, pues llegué a, a, a Chan y él maravillosamente pudo trabajarme el cabello como yo quería que me lo trabajaran.
1: Hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta y se trata de la representación en los medios de comunicación. Eh, que no existan referentes a día de hoy tan, que, que, que tengan que ver con el porcentaje de la sociedad que somos las personas negras. Que los medios de comunicación deberían tener en cada programa representantes de la comunidad afro porque somos parte de ella, porque todos tenemos características fenotípicas, porque la diversidad se tiene que percibir. La representación de la sociedad no son personas con un fenotipo europeo o un, o, o un fenotipo de modelo flaco, alto, no somos así, la sociedad completa no es así, y esto no significa que tengamos que señalar y satanizar a las personas que cumplen con esos cánones, no tiene nada que ver y no va de eso la historia, sino que se trata de que reconozcamos de que había una falta de representación en la sociedad y en los medios de comunicación, y que eso es importante para, a la hora de, como seres humanos, formar nuestra identidad. Eh, también hay algo que quiero traer y que a lo mejor es una opinión con la que algunos no estén de acuerdo, pero también hay algo que tenemos que ver que se llama el racismo A raíz de la existencia de un racismo tan sistemático, tan institucionalizado, nos dimos cuenta que las mismas personas negras desarrollamos una animadversión a todo lo que tenga que ver lo negro. Eh, muchos de, muchas de estas personas incluso crecen intentando aclararse la piel, intentando alisar su cabello para asimilar una cultura que no se parece a la nuestra. Y esto se llama endorracismo que es cuando desde nuestras sienes, desde nuestras raíces, desde nuestra propia comunidad, hacemos comentarios chistes, juicios, emitimos también eh, eh, comentarios negativos contra las personas que pertenecen a nuestra misma comunidad. Es decir, ay, tú te metes con el otro porque es más oscuro o porque... Eh, un ejemplo muy, muy importante es el dictador Trujillo. En República Dominicana era un hombre claramente y evidentemente afrodescendiente, pero él juzgaba y señalaba incluso, mandó a expulsar a las personas haitianas del territorio de República Dominicana porque los consideraba negros. Y, y esto me lo podrá decir algún dominicano dominicano que esté, dominicana o dominicana que esté viendo este programa, que lo esté escuchando, y puede dejar en los comentarios si de verdad ustedes han visto cómo esto sucede en la propia República Dominicana, porque esto es algo que me han contado y que yo he escuchado de las personas que he conocido, pero si tú vives ahí o tienes la experiencia real de primera mano. Cuéntanoslo en los comentarios, pero el dictador Trujillo era un hombre que se mandaba a blanquear, que se ponía polvos aclarantes para poder verse más blanco, porque es que eso era lo que te daba el estatus social correcto, era lo que te hacía ver bien. Es el racismo que, que ejecutó Trujillo en ese momento cuando expulsa a las personas haitianas. Se trata de utilizar el poder que tienes como persona negra también para afectar o para quitarle ventaja a las personas negras de tu misma comunidad. No se trata de que, ay, es que ellos son racistas entre ellos mismos. Se llama endorracismo y es una raíz del racismo, es un hijo del racismo. Así como el clasismo, el colorismo, el mestizaje, todos estos términos que a veces decimos, ay, no, pero esto sí, esto no. Todos tienen la misma raíz, el mismo patrón y es el racismo institucional y sistemático que ha existido por años contra las personas eh, no blancas o no eurocentradas. Y eh, para cerrar este episodio quiero dejarlos con un trocito de la entrevista de Pastor Oviedo donde él comenta algo muy interesante sobre las pieles, la representación y la diversidad en los medios de comunicación. Vamos a escucharlo.
4: Tenía un amigo que era un profesor de teatro que tenía el cabello afro y no lo tenía larguísimo, larguísimo, pero sí tenía un afrito. Ponte la que, que la mitad del que tú tienes ahora. ok.
1: okay. Este,
4: él se llama eh, Dios mío Cuevas.
1: Ay, a mí me suena, pero yo no sé mucho de teatro.
4: Bueno, qué fuerte, él, 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 él es un profesor de teatro muy famoso en Venezuela y éramos como que teníamos amigos en común y yo me Ajá. quedo viéndolo un día, estábamos en el cine y entonces me quedo viéndolo un día y yo le digo, ¿Qué, ¿qué pasa? Yo le digo, yo tengo el pelo, el pelo como tú, pero yo no lo sé porque yo tengo demasiados años rapándome la cabeza, entonces me dijo, ¡ay, prueba! porque no te lo dejas crecer y tal y dije bueno, total, claro, o sea que ¿cuál es el problema? además yo estudiaba en la UCB y, y yo decía bueno, yo no tengo un trabajo donde requiera tener el cabello corto, entonces bueno, claro. ¿por qué no pruebo? y me lo fui dejando crecer hasta que de verdad me lo dejé crecer hasta el largo que lo tienes tú o más Y tú lo tuviste
1: súper largo, una época además que tú tienes un rizo porque el tuyo hace el tirabuso perfecto <risa> tú como... por eso que soy
4: negro pero no soy tan negro, ¿sabes? no, mi un negro mi... fino <risa> racismo dentro de, la, de, de claro. nuestra raza,
1: el endorracismo de toda la vida, es que sí porque además este yo me acuerdo, porque es que tú eras demasiada referencia, o sea tú yo, yo tengo de hecho un amigo que tiene risos también espectaculares y él decía que él se fijó fue en ti para dejárselo crecer, o sea y te, te prometo que seguro habrá un montón de gente que dijo, bueno, si Pastor lo tiene, yo también puedo.
4: Espérate, sí pasó. Yo, Imagínate. yo, ya, ya eso dejó de pasar hace mucho tiempo, pero claro. yo, si, yo no, yo no me quiero imaginar la cantidad de mensajes que yo hubiese recibido cuando, si hubiesen existido las redes sociales en aquella época, Ajá. porque gente me ha escrito todavía en la actualidad por redes sociales diciéndome exactamente eso. Yo. Me, me dejé el cabello largo solamente porque tú te lo dejaste largo y todavía hay mamás porque ya estamos en la, en la, en la etapa en la que ya yo no hablo o sea ya, ya la gente de mi edad ya la gente de mi edad parió y tiene Exacto. hijos que tienen esa necesidad entonces Exacto. yo he tenido que yo he tenido que ofrecer la, la consulta de cómo cuidar el cabello para los hijos de, mi, de la gente de mi edad
1: Claro, o sea, tú ya eres beauty blogger también. <risa> pero sí, o sea, eras como, eras como referencia. Yo me acuerdo cuando yo me hice la transición, mi mamá me decía, bueno, pero si lo vas a tener como el de pastor, sí. Y yo acá, <risa> te lo juro, te lo juro, porque mi mamá te ama, mi mamá te fangirle horrible. Entonces, si es como el de pastor, sí. Si no, ni yo, bueno, pero, bueno,
4: o sea. Uh, bueno, ves, eso, eso es racismo. Eso es racismo.
1: Y eso mi mamá es racismo. Es negra chocolate. <risa> o sea, no es que es que, que es muy blanco Es negra, chocolate Y, ya, bueno, y más oscura es... que tú Claro, sí, mucho. mucho. Y
4: entonces
1: yo, yo decía, pero bueno, o sea, esto, y uno creció con, re, con re, recibiendo esos mensajes, ¿sabes? Entonces, claro. Claro. No es como vas? la
4: homofobia, la homofobia dentro de la familia, que los papás le dicen, bueno, está bien, puedes ser gay, pero no te vayas a poner una falda <risa> o, no, o no vayas a ser tan, 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 tan,
1: mariposón. tan
4: mariquita. Ajá, o, 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 o bueno, puedes ser gay, pero no se lo digas a nadie. <risa> en el caso tuyo era, déjate lo largo. Pero tienes que tenerlo como el de este tipo. Como si el... no, te lo cortas. Si
1: no, exacto. Si no, entonces vuelve al desris. Y era como que, coño. Además que mi peor Ya fue... va,
4: cállate, de verdad. desris, tú.
1: No me desrizaba, pastor.
4: No vale, por favor.
1: Te lo juro. Lo que pasa es que cuando tú y yo nos conocí... Es más, chico, yo, tengo... yo te conocí a ti con el pelo liso. Lo que pasa es que tú no te acuerdas porque fue un momento far... faranduleo. Ya te voy a buscar la foto. Pero sí... Este, porque lo loco fue que cuando nos conocimos en la tele, ya yo, ahí había dicho, mira, la mierda me dejó el cabello, pero yo estuve muchísimos años desrizándome. Solo que es que a mí me, me ladillaba horrible, porque la señora claro. que me desrizaba vivía en Petare, y no es porque viviera en Petare, pero yo vivía en Guatira, entonces yo tenía que subir los domingos a las 7 de la mañana, para ir 4 horas a Petare, a que me desrizaran el pelo. A veces ni siquiera nos secaba el pelo, porque decían, ya, ya estoy, porque ella nos desrizaba pelito por pelito. A mí se me cayó, o sea, fue, de verdad, fue, fue una movida. Pero no estamos hablando de mí.
4: ¿Qué edad, qué edad tenías de eso?
1: Yo tenía... ¿Cuándo yo eso? Me, yo me empecé a desrizar como a los 11 años, hasta los 21, por ahí. Sí. Yo pasé toda mi adolescencia. ¿Y eres
4: de las que le crece el pelo rápido? O sea, que tenías que ir a retocarte a cada rato.
1: Cada dos, tres meses te tienes que ir a retocar, porque el cabello crece. Y claro, si te crece, entonces te queda como un hongo. Porque entonces tú tienes... Ponte, o sea, tú tienes esto, todo esto liso y esto te está creciendo aquí. Bueno, Para no, arriba y luego ajá, el pedazo. Ajá, exacto. Te crece como un casquito porque obviamente este pelo tiene otra textura. Y eso es un drama. Entonces tú tenías fiesta, rumba, 15 años, tal. Había que retocar esas raíces porque si no, imagínate. ¿Qué les pareció el episodio de hoy? ¡Ay! Espero les haya gustado mucho. Ya yo subí el tono, subí la energía porque estaba muy seria. Eh, pero nada, quiero agradecerles a todos por estar aquí, a todos por acompañarme un episodio más, acompañarme alrededor de, a, a través de estos 122 episodios, espero esta temporada especial les guste, les dé enseñanzas, se la vacilen recuerden que también pueden conseguirme en todas partes como Negra como yo, que comentes, que te suscribas, si te gusta que lo compartas, sobre todo compartirlo y no te olvides que también tenemos un Patreon donde podrás eh, colaborar este proyecto de manera monetaria. Hay distintos tiers para que tú veas si te gustó o no eh, y para que eh, te tripees el trabajo que estamos haciendo porque lo estamos haciendo con muchísimo cariño. Así que gracias y nos vemos en un próximo episodio. Chao.